0: 你们好，我是雨田，欢迎收听《惊天大案》。今天为您讲述一位杀人焚尸的美女死囚。其实啊，咱们客观来讲，咱中国的女死刑犯并不多。这枪毙二十个男犯人啊，估计也轮不到一个女的，并且呢，女的犯罪程度也比较轻，一般都是盗窃、诈骗、卖淫之类的。这边境省份的女性贩毒的比较多。内地呢，则有一些女人贩子。总体来说呢，女性的杀人犯极其罕见。这面对面暴力杀害成年人的女性杀人犯呢，又是罕见中的罕见。一九九二年的一天，河南省洛阳市新安县十四镇外的一座荒山上，突然传出几声女性的尖叫。豫西地区地广人稀，新安县呢也是这样的，十四镇。距离县城还有二十公里，全镇包括下属的十几个农村，但也有一万多人。不过这里还有一个著名的洛阳铝矿厂，是全国最大的几个矿场之一，拥有几千名员工。这对于小小的新安县来说，矿场就是它的经济支柱。这一座荒山在镇外几公里的地方。这新安县啊，虽然说没有什么高山，但是地形复杂，险峰沟壑比较多。从山下往上边望啊，压根儿就看不到什么东西。这一座山周边儿没什么住户，只有一个中年妇女在采摘中药材。在听到这几声惊恐的呼喊声之后，这个中年妇女也有些害怕了，一时间不知道该怎么办才好。没过多久，山上又传来几声更加惨烈的叫声。这个中年妇女鼓起勇气，朝着尖叫声的方向就走了过去。刚走几分钟，突然山上传过来一片火光，这怎么回事怎么突然就着火了呢？就在中年妇女怀疑的时候，突然看到有两个人慌慌张张的下山了。这个中年妇女呢，就急忙躲到树后面，偷偷的向外张望。这俩人呢，看着都是年轻人。最多不过二十岁，一男一女，男的个子不高，长得倒是相当丑陋，短下巴、高颧骨、粗眉毛，这看起来就像个猿猴似的。相反，这个女孩却长得非常漂亮，小脸蛋儿、大眼睛、高鼻梁，皮肤呢还是特别的白净。这一美一丑的反差呀，给中年妇女就留下了深刻的印象。这两人呢，下山非常匆忙，让人感觉是慌不择路。那个男人的手上还提着一个绿色的桶，像是汽油桶。难道是这两个人放火烧山的吗？这可是犯罪啊！中年妇女怕被大火烧着，只是留在原地观望。没想到啊，这几分钟之后，火光就不见了。这时候呢？一个山下路过的老汉看到火光之后啊，也跑上来。两个人呢，自然胆子就大一点。得了，爬上去看看呗。爬了几百米，老汉发现远处一个山坳里边有一个烧焦的痕迹，好像还有什么东西躺在那里。这老汉眼花看不清楚，可这个中年妇女啊，眼神可不错。他定睛一看。哇的一声大叫，这丢下采药的筐啊，就往山下跑去了。这老汉呢，还是莫名其妙的什么情况？好好的叫什么呀？老汉就朝着烧焦的地方又走了几十米，终于发现了妇女为什么会吓破胆儿。在一块不过几平米的焦托上，躺着一具被烧焦的女尸，一半已经烧焦了。另外一半还是完好的。这个女尸全身赤裸，一丝不挂，两腿分开。身体的上半身，尤其是脸部，已经完全烧焦了，露出骨骼；但是下半身呢，却没有烧焦的痕迹。可以看出来，这女孩很年轻，全身的皮肤雪白细腻，而且这个女孩还很时髦，裸露的脚趾上还涂着红指甲。惊慌之下，老汉赶紧的下山报警。新安县是一个小地方，九十年代呢只有二十万人口，多年没有发生过杀人案了，更别说杀人焚尸案。接到报警之后啊，警方都是惊呆了。通知上级洛阳公安局之后，新安县的警方火速赶到现场，随后洛阳刑警也赶到了。案发地距离洛阳三十多公里，等到洛阳警方赶到的时候啊，天已经黑了。现场勘查倒是挺简单的，可是也挺让人头疼的。女尸的上半身完全烧毁，脸部焦炭化成骷髅状，没有办法辨别样貌。女尸全身赤裸，没有任何的衣物和随身物品，也不能借此辨别身份。法医经过简单的查看之后，认为受害者的女孩不是死于火烧，而是被人重击头部，又被手掐绳子勒，至少袭击了两到三次之后才惨死的。可见，歹徒啊下手极其凶狠，尤其绳子的勒痕很深，看来一定要置受害者于死地呀、啊。受害者死了以后，才被歹徒泼汽油焚烧尸体，没有挣扎的痕迹。这个受害女性很年轻，估计二十岁左右吧，还没有生育过。根据肌肉和皮肤的分析，这个女孩并不是农村人，应该是县城，至少也是镇上的人，因为她没有干过农活。女尸全身赤裸，两腿分开，给人的感觉似乎是被强奸杀人。可奇怪的是，根据尸检，并没有在尸体的阴道中发现精液。受害者此前也没有发现过被性侵的痕迹。更奇怪的是，尸检发现受害者女性还是个处女。现场几乎没有留下什么线索，只有中年妇女目击证明和几块绿色的油漆。仅仅靠着中年妇女的回忆，根本不可能在新安县，更不可能在洛阳找到这么两个嫌疑人。至于绿色的油漆嘛……可能是歹徒携带的汽油桶上面掉下来的，除非能够找到这个汽油桶进行对比，不然这个油漆根本就没有用，不足以破案。案件陷入僵局，现在急需要搞清楚受害女性的身份。万幸的是，受害者是谁很快就搞清楚了。新安县警方正在准备贴着寻尸启事，这时候已经有人过来公安局报警。这报案者可是大有来头啊！他是洛阳铝矿的厂长老丁。厂长老丁没有以前啊以往厂长那么大的威风，可这人呢也是独当一面的人物。平时老丁也是志得意满的，在县城或者厂里面街上走的时候。普通的青年人呢、啊，都不敢抬头看他。这个报案时的老丁呢，早已经没有以前的风度了，他已经是六神无主了，在公安局里边是语无伦次。警察们询问了半天，才明白老丁的小女儿昨天失踪了。老丁说：“哎呀，我二女儿刚刚进入我们厂做技术员，才两个多月，她很乖的，每天下班都按时回家。”哎，昨天晚上我们等到半夜也没看他回来，他妈和他哥哥、他姐姐跑遍全场宿舍，又跑遍县城的亲戚朋友家，都没找到，急死我了。听了这话，警察们顿时倒吸一口冷气。警察问他：“你二女儿多大了？”“十九岁。”“他是不是皮肤很白呀、啊？脚上还涂着红指甲油？另外，是不是还没有结婚呢？”你们说这些什么意思啊？跟你说了吧，我们在郊外的荒山上发现一具烧焦的女尸。什么？不可能，不可能的，不会，不会是我女儿的。我女儿刚刚进入社会两个月，哪有什么仇人呢？哪有人会杀她呀？不会有人杀她的，这肯定是别人。老丁果断认为是不是，但警方还是让他辨认尸体。老丁的老伴儿也要一起去辨认，警方怕他受不了，让他在外面等着，只允许老丁和大女儿两个人进去。进入停尸房，两个人就立即闻到一股浓重的焦臭味。老丁女儿，老丁的大女儿当时就差点吐了出来。拉开遮尸布，老丁的大女儿刚看一眼。就感到天旋地转，往后就倒了下去。一个女民警赶紧扶住他。这边老丁啊，盯着尸体的腿部，勉强看了几眼，立刻就抱头痛哭起来。开始是哭，后来是嚎，最后连嚎都不是了，整个人在地上打滚。等在停尸房外面的老丁老伴儿听到丈夫这么哭，立刻明白发生什么事了，当场。晕死过去，老丁唯一的儿子也是泣不成声了，全家人是哭成一团。民警目睹这样的惨状，一边劝慰老丁，一边赶紧的推上尸柜。没错，腿上有一个胎痣，这就是老丁的二女儿。老丁小女儿的惨死对老丁全家打击极大，老丁老两口儿、啊、都进了医院了。老丁在入院当晚就哭得吐了血，警察只能向老丁的大女儿和儿子了解具体情况，可了解到的东西没有什么帮助。小丁呢？小丁这姑娘很小就跟随父母来到旅场，在这里上了小学和技校，技校毕业之后，因为成绩一般，并没有考上大学。只是老丁不是普通人家呀，他的社会关系多，轻松的就把小丁送到洛阳。上了矿业的专科学校，拿到了大专的文凭。1992年毕业之后，借助老丁的关系和大专文凭，小丁姑娘顺利成为了工厂的技术员。这技术员和普通工人可不一样啊，他的奖金、工资都是普通工人的三倍，并且很容易升职为工程师。可以说啊，技术员是整个厂里边的贵族阶层。是人人羡慕的好工作。不过，小丁姑娘的确是没有仇人。这一姑娘很老实，甚至可以说是懦弱。平时啊，遇到事儿，小丁子都是往后躲，大小事儿都是靠父母、姐姐还有哥哥过来帮忙处理的。她一直都是在上学，进入工厂呢，也都是处在父亲的羽翼之下的，社会关系几乎是零，更谈不上什么仇家。没有仇人，就更不会是报复杀人了。那会不会是情杀呢？警方询问老丁的大女儿：“你妹妹有没有谈男朋友啊？”大女儿说：“没有，我妹妹非常胆小，见了男孩子根本不敢开口说话。像她哥哥光个脊梁，她都会脸红的。从来没有谈过男朋友，没有男朋友的，自然不会是情杀了。”那会不会是歹徒试图强奸未遂之后杀人呢？根据现场判断呢、啊，歹徒已经制服小丁，然后才用手掐绳子勒的，花了至少十分钟才将小丁惨杀。如果为了强奸，为什么制服之后不去施暴，反而杀人呢？这也没有道理啊！更奇怪的是，为什么还要焚烧尸体呢？焚烧尸体一般只有一种解释。就是死者是歹徒的熟人，他想掩盖死者的身份。如果是遇到小丁试图强奸和小丁素不相识的歹徒，有必要这么掩饰吗？这也说不通啊。更奇怪的是，小丁为什么会跑到距离镇子和工厂几公里外的荒山上去呢？他姐姐说，小丁胆子非常小，就算有人陪着都不敢去爬这样的山的。这又是怎么回事？种种的匪夷所思的事情让人无法理解。现在最有价值的线索就是中年妇女的看到的一男一女。这女的长得虽然漂亮，却没有太多脸部的特征，模拟画像是一个大众脸。这男的长得倒是挺有特点的，但是小丁姐姐和哥哥都表示没有见过这个人。办案民警这时候也发现一个奇怪的问题。在给医院的老丁辨认画像时候，老丁也表示没有见过这个男的，但是看到这个女的画像的时候啊，老丁突然浑身一抖，随后他说不认识。那会不会是老丁认识这个女的，他不愿意说呢？以老丁的身份，警察拿他也是没有办法的，他不愿意说，那就没有人敢逼他了。那么这样一看的话，案件就进入死胡同了。杀人案本来就很严重，焚烧尸体更为恶劣。洛阳警方对此案成立了专案组，限期破案。专案组啊，上下也是忧心忡忡。这个案子很奇怪，有很多说不清道不明的地方。直到现在，案件究竟是什么性质的还不能确定呢。让警方没有想到的是，忽然有人帮忙，就把案子给破了。新安医院里的一个小护士主动地向公安局报案，说一个叫做曹玲玲的人有重大嫌疑。警方盘问年轻护士：“你是干啥的？”“啊，我今年刚从护校毕业，在新安县医院实习。”“你怎么知道的？”“曹玲玲亲口跟我说的。”“她怎么会跟你说呢？”“我们是远房亲戚，从小一起长大的。她长得又丑又没有爸爸。”小时候经常被人欺负，我看他很可怜，平时我都护着他，我们关系很好。他这几天呢都是魂不守舍的，我问他怎么回事，他说自己杀了人了，杀了个女人。他又说尸体被工人发现了，他觉得很快就会抓到他的，准备逃到外地去躲一躲。他跟我说完这番话以后，我想你们迟早会抓到他的。如果我亲，如果我知情不报的话，我也要坐牢，就赶快来公安局揭发了。他是我亲戚，但做了这样的坏事儿，我也不应该包庇他。你做的很对，我们会通知你们医院表扬你的。他现在在哪儿？我听他说今天就整理行李，然后坐汽车去洛阳，再去外省。你们得赶紧去呀、啊，不然的话估计撞不住了。他不住在县城里，而住在了旅厂宿舍里。新安县警方立即出动。二十公里的路程，半个小时就开到了。根据护士介绍，警方包围了曹玲玲在宿舍区的家。曹玲玲很小时候啊，就从改嫁母亲来到这边了。没多久，继父也死了。他和母亲是相依为命。他的母亲没有技能，含辛茹苦地抚养着这么一个儿子。母亲每天天不亮就起来了，靠做点豆腐什么的，然后呢，就在厂门口里面卖。赚点小钱啊，勉强糊口。曹家条件极差，都没有什么像样的家具。曹玲玲自己也没有工作，靠在工厂做临时工为生，收入微薄。警方破门冲入到他家的破烂小屋的时候，他并没有反抗，他已经吓软了。抓到之后，警方一眼就看出他就是画像上的那个男人。曹玲玲相貌丑陋，非常有特点，让人见一眼就难以忘记。警方对她进行突审，知道为什么来抓你吗？知道。为什么？我杀人了。杀了谁？一一个女的。你为什么杀她？我是上山玩的时候看到她的，我想强奸她，她抵抗，我就把她给掐死了。然后呢？嗯，没了。我认罪，你们枪毙我吧。没了。你认不认识这个女孩？不认识，不认识。我问你，你为什么要焚尸啊？你都不认识她，干嘛把尸体烧掉？就算我们发现尸体是谁了，你们都不认识，我也捉不住你啊。你来解释解释。还有，尸体使用汽油烧的。还得用小半桶，你去山上玩还扛汽油桶啊？你说不说？你还是想继续包庇同伙吗？你以为你不说我们就不知道了吗？现在我们就问你一句话：跟你一起下山的那个女人是谁？你们怎么知道的？虽然警方连夜审讯，但是曹玲玲很奇怪啊，一字不吐。仅仅承认了自己强奸杀人，这违背常理。强奸杀人在当年肯定是枪毙，自己都没命了，还维护什么同伙呢？还不如主动检举，说不定还能立功呢。侥幸啊，保住一条命。警方让目击证人中年妇女来辨认，确定曹玲玲就是带着汽油桶逃下山的男人。经过对曹玲玲的家的搜索。发现一把大扳手，经过化验发现有新鲜的血迹，血型和小丁相同。当时呢，只能是确定血型，因为河南省在当年还没有 DNA 的检验技术。曹琳琳家里还发现一个绿色的小型汽油桶，汽油已经用完了。根据分析，现场留下的这个绿气和汽油桶上的完全一致。曹玲玲家里还发现了一些女性的金银首饰，通过小丁姐姐辨认，都是妹妹小丁当天佩戴的。这么一来，证据确凿。九十年代对杀人犯动刑并不稀奇，大家呢也知道怎么回事儿。经过几番拳脚，这架不住的曹玲玲呢，终于招了。她说：“我的确不认识这个女的，跟她也无冤无仇，是有人让我去杀她的。”就是和我一起下山那个女的，她叫任雪，是我邻居，她是矿场小食堂的服务员、临时工。她为什么要杀小丁啊？具体什么原因我真的不知道。他就说要报仇，说小丁是他的技校同学。事后他给我一笔钱，还把女的身上的首饰都给我，还说要跟我结婚。我一直特别喜欢任雪。新安县是一个小地方。曹玲玲被抓捕的事情没有半天呢，就传遍了县城和整个厂区。警方紧急对任雪进行抓捕，将他在家里抓住。警方冲进去的时候啊，任雪的二哥也在家里。他二哥是保安，平时经常和公安人员接触，大家很熟悉。听说自己妹妹涉嫌杀人，他二哥无论如何都是不相信的。我说、啊、你们肯定是搞错了。我妹妹才十九岁，怎么可能杀人呢？至于任雪本人，更是毫不在乎的样子。他一口咬定是曹玲玲诬告他。任雪说：“他一直想追我，没有得手，才陷害我。”不管怎么样，任雪还是被抓到了公安局。当年十九岁的任雪，一九七三年出生，长得很漂亮，身材高挑，皮肤白皙，圆圆的脸蛋一头秀发，青春活泼，算得上是一个漂亮的女孩子。可以看出，她挺活泼的。始终将头啊昂着，没有一丝恐惧。进入派出所以后啊，警方为了攻心，一开始就将曹玲玲带到审讯室和任雪对峙。谁知道任雪是毫不畏惧，张口就说：“玲玲，你不要开玩笑好吗？”曹玲玲看到任雪，一句话也不敢说，这边让警方看在任雪二哥面子上面啊，对他没有动刑，只是让他交代。都这样了，你还抵赖什么呀？坦白从宽吧。任雪根本不在乎，一口咬定什么都不知道，甚至在中年妇女认出任雪就是和曹玲玲一起下山的女孩，任雪依旧是一字不说。上集已播完，下集继续。